0: es muy desagradable, sí. no, pero como quiera el frío, eh, se te puede quitar el calor, es muy difícil que se te quite, entonces no sé tengo, tengo justo ese, ese dilema en estos momentos, en estos momentos querido, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien, ahí estuve ahí anotando algunas preguntas del tema, Uf. está bueno el tema, está bueno, Uf. Está bueno
0: el tema. Dios, no, se va a poner te muy personal esto, pregunta. se va a poner muy personal este, este episodio. No, este, va a haber que, que, que va a ser ah, explícito. Claro, claro, por supuesto. Vamos a tener que poner ahí, a ver, se va a poner muy personal, amigos. Así que, si son sensibles, no escuchen este episodio. No, querido, ¿cómo? Sí. De, de, de trabajo y todo lo demás, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
1: Bien, bien. Qué bueno. Hay bastante trabajo, así que bien. Muy bien. Por muy suerte. Bien. No, qué ya bueno. no digo más, gracias a Dios. Por suerte. Por porque, porque, porque ya no se usa, dice, dice. Santi, ya
0: no se usa eso. Ya es, ya es por suerte. Ay, querido. Pues, queridos amigos, bienvenidos, bienvenides a su yes. podcast Malditas preguntas humanas. Aquí Alex Juárez, Santi, está del otro lado, Santi Galeota.
1: Olis, olis,
0: olis. El querido. Ser que habita en el lado oscuro. <risa> que, Uy, qué suena eso. <risa> que rompe su, su teología martillazos. Él. Uh, Uf. Uh -huh. Mismísimo Santi. Mi querido Santi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muy bien. Feliz también por la victoria futbolística de Argentina sobre Italia. La verdad, decepcionante Italia también. Pero <risa> bueno, eso, eso es romántico también, ¿no? La selección argentina es romántica. <risa> Yo creo, que, yo creo que una de las culturas más románticas son los
0: argentinos Quiero, claro, vale, mexicano es, me hace decir que no bueno, o sea, sí juanga pero, pero, estamos, pero estamos hablando de, de, de otras vaya, no sea, fuera de mi contexto mexicano, porque por supuesto sí. de, vaya, o sea hay, hay, hay demasiado romanticismo en las dos culturas, pero ustedes con el sí, tango verdad. es que el tango es algo muy romántico es algo, uf, sí, muy sensual sensual pero a la vez a la vez doloroso hay letras de tango muy muy dolorosas hay letras muy, como el amor no <ríe> como, como el amor que otra vez otra vez estamos en, en estos temas y mi querido Santi de qué vamos a hablar el día de hoy
1: hoy vamos a hablar del romance de lo romántico y, y un poco también como dijiste del amor vamos a vamos a meter el tema ahí y, y hay mucho que se desprende de esto me parece
0: y es que Queridos, les informo que el episodio más escuchado, los dos episodios más escuchados de este podcast, justamente es eh, este maldito amor, el capítulo 1, capítulo 2. Es muchas gracias a los que escuchan, muchas gracias a los que siguen, a los que están ahí pendientes. Eh, Santi y yo tenemos muchas labores además de grabar este podcast, entonces de pronto nos desaparecemos, pero aquí estamos de vuelta otra vez. Si ya saben cómo somos, entonces pues no creo que les sorprenda. Así que, querido Santi, ¿qué hay? ¿Qué hay con, con lo romántico? ¿Qué hay con el romance?
1: Con el romance hay mucho verso, decimos en Argentina, no sé cómo lo dicen allá, mucho cuento, mucho, mucho chamuyo, como que se vende mucho esta idea desde las películas y desde, bueno hay mucho de eso, en las ficciones se vende una idea de lo romántico que es la que nos atraviesa, tanto desde, desde historias, novelas, cuentos, eh, hasta películas o lo que sea, ¿no? Y, y tanto del lado, para el lado femenino como masculino, ¿no? La idea de que va a venir el príncipe que es un sapo y se convierte en algo, en, en un príncipe azul, ¿no? Esa, esa es una idea interesante, como que, como que te están queriendo decir, vos lo ves así, parece un sapo, pero después se va, se va a ser bueno, ¿no? Y como que <risa> <risa> justo leía una, unas podcasteras que decían eso, como que ahora se va a convertir en una persona buena, va a lavar los platos, va a hacer la cama y va a ser el príncipe azul, o, o viceversa, ¿no? Y, y toda esta idea de romántica me parece que tenemos que deconstruirla para, para poder entender que la, el amor, lo romántico, lo, el romance no es así en realidad, en, en la realidad me parece a mí, ¿no? Claro, y, y
0: ahorita citaste algo, ¿no? Saben, creo que todos aquí, la, que Santi y yo... Y, somos de estos eh, fanáticos de, de construir cosas, de <risa> explorar los recovecos de por qué la sociedad y en general por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué, por qué las cosas se dicen que tienen que ser de una forma y no necesariamente tienen que ser eso. Y retomando un poquito de eso, como recordar a la audiencia, recordar a, a nuestros queridos amigues que la deconstrucción no, no pretende desarmar nada, o sea, no pretende destruir nada, sino lo que pretende es rearmarlo con aquello que sirve y que le funciona a cada quien. Y de ahí, pues, la idea de vamos a desarmar lo romántico. Y lo que decías, sí. me, me sorprende como mucho la narrativa, ¿no? De la, las telenovelas Disney, y distintos <risa> de el, 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 la princesa que ves al sapo, ¿no? Que ves a este... Que curiosamente siempre tiene que ser este anfibio, este, un sapo, ¿no? O sea, de, podría ser cualquier otro animal. Ajá, o sea, podría ser cualquier otro animal, pero es como el sapo, ¿no? Y lo que representa el, el sapo en muchísimos sentidos, ¿no? Porque eh, no es un animal agradable, o sea, en realidad es un animal eh, que crece normalmente y está y habita en pantanos o en, en, en lugares donde hay muchísima lluvia, muchísimo lodo, es propio de los fangos, o sea, es como esto, aquello que viene, por decirlo así, del lodo, ¿no? Es, es aquel, sí. aquel, aquel ser que, en comparación con la mujer que es una princesa, ¿no? Dentro de la historia, pues sí. eh, viene a ser, ¿no? Este. La, la, la princesa viene a hacer esta labor de como de rescatar al sapo, de rescatar al príncipe encerrado en el cuerpo de, una, de un ser, pues no muy agraciado, ¿no? Y, y, a, y como que. Tenemos esta idea de lo romántico, es muy chistoso porque lo decíamos en el, en el episodio de uh, Este maldito amor, ¿no? De cómo hay dos narrativas del amor básicas, ¿no? El amor sacrificial y el amor. Este, ¿cómo se llama? El, el, este amor que sí, como que todo lo puede, ¿no? El amor sacrificial, incluso el amor prohibido, desde Romeo y Julieta, que más allá de un amor prohibido, un amor, es este amor pasional, ¿no? Es este desenfreno pasional. Y me recuerda a nuestro querido y siempre nombrado en este podcast, eh, nuestro querido Nietzsche. Oh, oh, el Nietzsche, padre. Nietzsche. Nietzsche tuvo una obsesión por las mujeres. Bueno, no por las mujeres, por una mujer. Y, y, a, y hay algunos eh, estudiosos de la filosofía que dicen que Nietzsche eh, era un hombre en el tema del romance muy inmaduro. Porque él dijo lo siguiente, el hombre ama dos cosas, el peligro y el juego. Y el amor es el juego más peligroso. Entonces, justo justo con esta idea de romance, Nietzsche desarrolla durante su historia pues una obsesión por, por perdón, por una, una mujer, ¿no? Eh, y, y fue celoso. Eh, incluso en, en alguna de sus biografías habla de que una tal eh, llamada Salomé, en sus poemas, era un amor imposible para él, que sí existió, no, no se llamaba Salomé, y, y era imposible porque era, fue un amor fallido, o sea, sí se dio, pero falló, y él anhelaba como re reconquistar y re recuperar, y él tiene otra frase, su supuestamente, según esto, Nietzsche pensaba eh, algo muy fuerte acerca de la conquista, que ¿no? de, de, de este romanticismo, porque... En el romance está esta parte de la conquista, de tengo que conquistar al, al otro, ¿no? Uh -huh. y, él, y, él, y, y de alguna manera él como que sostenía esto de yo tengo que llegar a... Pero justo eh, está leyendo Eric Fromm y Eric Fromm propone que esta idea del, de, la, de la conquista del otro no debería de ser así. Y, y Eric Fromm cita a Nietzsche de alguna manera... En cuanto a la danza de las máscaras, ¿no? Que es la sociedad, nos todos habitamos con máscaras en este mundo y nos desenvolvemos con distintas máscaras dependiendo del círculo social en donde estemos. Adoptamos otras costumbres, adoptamos otro lenguaje, etc. ¿no? Es que, un poco a lo que se refiere. Pero, termina diciendo Eric Fromm, o sea, hace mucho se dejó de tratar de conquistar al otro a través del romance y el romance entonces debe volverse una danza en la que de mutuo acuerdo bailamos y se uh -huh. me hizo muy bello porque contrarresta todas las idas anteriores entonces no crees, Bisanti no sé cómo veas pero eh, como que de alguna manera hemos puesto lo romántico y el romance como una tarea a realizar a manera de obtener algo y que no sé no debería ser así
1: sí y además eh muy particularmente es algo que, que nos afecta a nosotros los, los varones o el, el sujeto, digamos, heterosexual eh, varón tiene, se le mete en esta idea de que tiene que él llevar adelante la conquista esta, esta supuesta conquista y nos mete, hay una, una cierta presión social detrás de eso también no como eh, activá, vos tenés que ir y buscar y creo que también hay un poco ahí como, como si fuéramos como si el, fi, el fin fuera de que, bueno, tenés que conseguir tu hembra para producir la especie, ¿viste? <risa> <risa> para que crezca la especie. Claro. Y, y como si eso fuera, como que el romanticismo es un medio para un fin, ¿no? Para, para conseguir esto, para conseguir esta reproducción de la especie, para conseguir el, el formar esta familia, reproducir la cultura, todo esto... Eh, y es, eh, va por detrás, ¿no? no es que te lo dicen así
0: es esta, es esta maldita, maldita presión del heteropatriarcado sí, ¿No?
1: sí. claro sí, 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 sí. Sí. en realidad sí, y también eh, como vos decís la idea de tener que conquistar al otro está ahí, aunque no aunque no, no es solo figurativo, es como bueno, tengo que en el caso de los hombres, ¿no? Y suena fuerte, pero es así, yo estoy en contra, quiero aclararlo, de, de esta idea, que tenías que conquistar a, a una mujer para, para con ella formar una familia para que ella sea tu esposa, tu posesión, ¿no? Ajá. <ríe> y del lado de, de la mujer también, una, una fuerte presión, quizás más fuerte todavía, de conseguir a un marido, de, de formar una familia, de, de ser madre, ¿no? Y, y está toda esa idea ahí de conquista social, es una conquista social. Y coincido con, con, con este Eric, <ríe> Eric Fromm, que plagió a Nietzsche. De alguna manera. <ríe> ajá. De alguna manera. O se inspiró a Nietzsche. De, de, de que sí, de que hay que construir esa idea de, de, de conquista social, de conquista romántica, ¿no? Claro. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, una anécdota. <ríe> eh, me acuerdo que yo tenía, no sé, 12, 13 años. Y mi hermana mayor había hecho el, la fiesta de 15 años ¿no? en, en mi casa. Y había una chica ahí que yo la quería invitar a bailar y no me animaba, no me animaba. Y la chica me miraba. <ríe> cuestión resumido. Y mis amigos ahí, dale, animate, no sé qué. Yo era medio tímido. Bueno, cuestión que no me animé. Y quedé como el boludo, decimos en Argentina. El tímido que no se animó, no se animó. <risa> Pero esa yo me sentía muy presionado, ¿no? Quizás si no, me, no, no, no tenía tanta gente encima me animaba. Pero, y del lado de ella, ¿no? Ella estaba esperando, pero ella no iba a hacer nada porque no se esperaba eso de ella, ¿no? Pero, pero además, además es como justo esta parte,
0: ¿no? De el, el, um, yeah, o sea, como el, el, el modelo social que tenemos donde el hombre es el que tiene que dar el primer paso. El hombre es el sí. que
1: tiene que ir y hacer... Ah, ¿Sabes? O sea, se hace curioso, sí, sí, sí. Y, y además, eh, o sea, en este caso y en muchos casos, eh, invitar a bailar a la otra persona. Cuando yo, hasta el día de hoy, eh, no sé, tengo una maldición del infierno, <risa> para, no puedo dar ni, ni, ni tres pasos. Te tengo dos pies porque, izquierdos. Claro, dos pies izquierdos. Hoy por hoy ya no me importa nada y cuando salgo, bailo así como salga, pero <risa> en ese momento... Tenía que hacer algo que no me gustaba y que no quería hacerlo, quedar, quedar quizá como un idiota, yeah. porque era un mandato social, ¿no?
0: Uff, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Porque, o, o sea, es esta, esta idea de, de hasta como medieval de alguna manera, ¿no? Porque, si, o sea, vaya, en, en el medievo, en, la, en las épocas <risas> incluso coloniales todavía, o sea, más adelante, la manera de conquistar a la, a la mujer, hablando de una relación heterosexual, era, era precisamente en los bailes en los bailes de la realeza y, y bailabas con la pareja que te tocaba enfrente, si tenías suerte de que, tocara, de que te tocara enfrente de ella, entonces y se intercambiaban esos lugares pero era como, ¿dónde conoces gente? Sí. en ese entonces, pues en los bailes no de la, de la sociedad, no y sobre todo de la alta sociedad, porque también esta cosa de lo romántico desafortunadamente eh, eh, tiene esta connotación también de de, de poder adquisitivo. Eh, sí. Y, y suena, suena extraño, pero quien, quien tiene mayor poder adquisitivo es quien, eh, y esto sigue rigiendo en nuestros días, eh, o sea, quien tiene mayor poder adquisitivo, la mayoría de las veces o muchas de las veces, es quien se lleva, el, digamos, como lo mejor. Y, y, y sé que suena muy duro y claro, no es correcto, porque al final del día, eh, la situación económica de cualquiera de nosotros puede cambiar. Pero desafortunadamente es así, o sea, no es... Tampoco es una cosa de, de, que, que no me gusta que se señale esto, sobre todo dentro de esta idea de la conquista, que, que ya lo dijimos, estamos muy en contra de eso. Este, porque es, un, es un, una construcción que de verdad la traemos como desde tiempos atrás. Ojo, no veo mal que alguien tenga demostraciones románticas con el otro o con la otra o el otro, pero, eh, pero tiene, debería de ser de ida y vuelta de alguna manera. ¿no? Porque si vamos a estar en esta danza de mutuo acuerdo, ¿Sabes? Es como, hey, uh -huh. o sea, no, no debería ser una obligación, sino debería de ser una, una digamos Eric Fromm lo dice, es un arte, el, el romanticismo tiene que ser un arte sí. y, y el arte está disponible para todos, el arte no conoce de género, el arte no conoce de, 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 de preferencias ni de nada, pero ¿a, a qué voy? Uh, justo tratando como de, de centrarnos en el amor romántico, me, me gustó una definición que dice, el amor romántico es el sentimiento expresivo, generalmente placentero, de una atracción emocional hacia otra persona. Este sentimiento está asociado con, pero no requiere necesariamente atracción sexual. El término romance se origina de un ideal del medievo, de la caballería medieval, que eh, Razón por la cual se después se constituye la literatura romántica, ¿no? Y se instituye la idea del caballero, ¿no? El caballero uh -huh. que tiene, volvemos a lo mismo, que tiene que conquistar a la doncella, ¿no? <risa> y, 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 y las definiciones, curiosamente, no salen de ahí. O sea, el, el, el romanticismo, lo romántico, todavía tiene que ver con esta cosa de lo caballeroso. Um, y entonces, aquí viene un, un punto de quiebre. No, es, ¿puede, puede existir? O, o, ¿O de alguna manera, ¿puede existir el amor sin
1: romance? Uf, eh, en realidad, ¿cómo decirlo? El, el, si entendemos lo romántico como la acción, como una acción premeditada, podemos decir, sí, puede existir el amor, el amor... El, Ves una persona, te enamorás y no pasa nada romántico, entre comillas. Pero si entendemos que el amor en realidad pasa, eh, que, perdón, lo romántico en realidad sucede, simplemente es algo que se da cuando, estás, cuando te enamoras de alguien, así lo veo yo, ¿no? Te enamoras de alguien, y, y por ahí suena muy romántico, valga la redundancia, pero te enamoras de alguien y, y las cosas, todo se vuelve romántico, no sé, comidas una galletita y... Y esa galletita nunca se van a olvidar de que los hace acordar. Que se miraron o, o leíste, la, le tocaste la mano sin querer, como en las novelas, no sé. Ajá, pero Ajá. hay mucho que hablar pero, de eso. Ajá. Sí, sí. Pero digamos, o, un simple tacto que después, no sé, si yo me toco, le toco la cabeza sin querer a un amigo, no pasa nada. Claro. Pero con esa persona, entonces lo romántico nace de ese enamoramiento para mí. Eh, eh, pero creo que no hay un, un manual, y ese, ahí está el problema, me parece. no hay un manual para el ser romántico, o, o volviendo a tu pregunta, si se puede, ser, eh, se puede amar sin ser romántico. Se da, yo creo que se da. Uf, qué bello. Y cuando se quiere aprender o se quiere tomar, es, es como aprender eh, lo romántico de las películas o, o de las ficciones. Es tan, puede ser tan dañino como querer aprender a tener relaciones sexuales viendo pornografía y querer imitar no, eso
0: es como querer 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 aprender <risa> a querer aprender a manejar o sea, o manejar un auto jugando Mario Kart o sea es Exacto. exactamente eso o sea es, 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 es muy muy estúpido porque y, 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 y dañino bueno, sí y dañino o sea porque además es la única manera creo yo creo que la única manera de, de, de ser romántico es es conociendo al otro tú no puedes o sea uh -huh. es decir Tú no puedes ser romántico con el otro si primero ese, ese clic inicial no se da. O sea, esa, esa atracción, esa atracción que va más allá de lo sexual, es una atracción física. Me, sí. me encanta, no sé, no, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Santi, que es, si es Platón o Sócrates, pero no me acuerdo quién de los dos dice que el, el amor debe de pasar de lo físico lo, como lo, al espíritu, o sea, de, de, de lo. No me acuerdo quién de los dos es, perdón amigos, ahí eh, se los busco, pero dice que debe de pasar de la atracción física a hacer a, a, o sea, un puente hacia un amor como espiritual, y a lo que se refiere es un amor de plenamente sentimental, o sea, plenamente de. Platónico. Exacto, no, no tanto platónico, <risa> ah. pero sí a ese, a ese punto donde el amor tiene que ser un poco más razonable, o sea, mu, mucho más de la razón y no solamente de mm. un anhelar tener. Entonces, cuando pasa ese puente, dice, estas dos nunca, nunca chocan. O sea, dice, solamente se tiende un puente y caminan en paralelo, porque sigue habiendo atracción física, pero también hay otras cosas que, uh -huh. que surgen de eso. Y aquí es eh, nuestro querido Santi, ¿verdad? Que está felizmente casado eh, y eso me, me llena de alegría. Eh, y seguro, digo, tú y yo lo hemos sentido, pero es como este inicio de lo romántico o este inicio del rom de, un, de un futuro romance, vamos a hablar. Viene, como dijera Nietzsche, como un rayo que te parte en dos. O sea, viene ese, uh, como, ese como flash que dices, exactamente. ¿qué, ¿qué me acaba de pasar? Y, y es, es como... Um, suena, sé, sé que suena muy trillado, ¿sabes? Pero, pero sucede. Aunque, aunque no, no en todas las relaciones tiene un buen final, pero de inicio sucede. Es como esa, esta sí. cosa que te parte en dos. Entonces, es... Y, y, ¿y a qué voy con esto, mi querido Santi? Es como, um, ¿qué, ¿qué sucede con, ah, ¿qué sucede con lo romántico en el, en el, como en el momento inicial? En el, es decir, es una vez que ves a la otra persona y dices como wow o, o cualquier otra expresión que quieran usar. Este, <risas> es ese rayo que te parte en dos. Es como de ahí que sigue porque el, el, el problema es que sigue la conquista en realidad, ¿estás de acuerdo? Sí, en, sí. ¿Cómo, cómo, ahí, sí Sí, o sea ¿cómo, cómo, ¿cómo quitamos esa idea de la conquista? Es decir, ¿cómo nos deshacemos de, ese, de esa construcción y pasamos a, lo, a, a esta
1: danza del romance? Bueno, quiero justamente tengo el tatuaje acá pequeño <ríe> que es un rayito que, que tiene que ver con eso, justamente hay un poema de Cortázar que dice... Querido, estamos conectados. <risa> estamos conectados. Julio Cortázar, que es muy romántico, del, del romance lindo, eh, que dice, habla de eso, no de quedarse estaqueado en medio de la calle cuando se encuentra con la persona que, de la que se enamora, ¿no? Oh, qué bello. Hermoso. <risa> Hermoso. Pero es como decís, creo que la, la mayoría de las relaciones, de las parejas, o lo que sea, tienen ese primer eh, rayo, pongámosle, pero de, el después es lo que, lo que hace la diferencia, porque evidentemente todas las parejas no se aman, ni se mantienen enamoradas, ni, ni <ríe> uh. <ríe> o por ahí siguen por inercia, o sea, conozco lo, conozco yo un montón de parejas que siguen estando juntas por, por diferentes razones, por inercia, porque hay cosas en común. Los hijos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Hijos, exactamente, por cuestiones políticas, digamos. <risa> por, por motivos ajenos al romance así. Sí. Ajá. Entonces creo que, que el enamoramiento existe en, en diferentes facetas O quizá hay diferentes tipos de enamoramiento, no se lo puede llamar así el, 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 Yo en mi caso personal, porque también existen muchas experiencias distintas respecto al tema Así que no que que, claro. como digo, no hay una sola forma ni nada en mi caso personal, no fue una amor a primera vista. <ríe> Porque yo soy muy distraído. No no, no, no fue a primera vista. Dame, quiero, quiero que haga un paréntesis aquí.
0: Este, a, a, amigos, hombres. <ríe> <ríe> O sea, la mayoría solamente tenemos tres neuronas funcionando. Es la realidad. O sea, somos, somos, un poco, somos muy brutos con las mujeres. Esa es una realidad. Exactamente. Somos muy, muy brutos. Además, maduramos más lento. Eso es, de, o sea, definitivo. Las sí. mujeres tienen una capacidad de madurez abismalmente impresionante. Pero a lo que voy sí. es que y esto va para las mujeres en un contexto de una relación heterosexual. Ahí les va. Si no les hablamos, no es que no nos interesen. Es que somos muy brutos, o sea, somos, somos muy, son sí, somos muy mensos, somos muy idiotas, o sea, no es, no es, a lo mejor ya las vimos y sí Exacto. nos gustaron y lo que sea, pero no damos el primer paso porque, porque o no sabemos cómo, sí. en estos tiempos no es tan fácil por la cosa del, del acoso y todo lo que hay detrás, que, que está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal, al contrario, está bien, pero por otra parte es, y la mayoría de las veces porque somos muy idiotas, esa es la realidad, somos muy mensos.
1: Sí. Bueno, justamente hablando de, de, de la mensitud, yo en, en, a primera vista, en, en mi caso no, no, no le hablé a Flor, mi actual esposa, pero bueno, en un momento la encaré, ¿no? le hablé, Ay. me pareció una linda chica. En resumen, ahí no, no, no pasó mucho, porque pasó el tiempo, no nos vimos más. Ella estaba, no estaba, eh, ni, ni bola me daba, pero <risa> pasó igual. el tiempo, Ajá. sí, pasó el tiempo y yo estaba un poquito más maduro, más fachero quizá. Y ella... Ya me había crecido la barba, dice. Me había crecido la barbita y ella dijo, apa, mirá qué lindo este argentino, ¿no? Ajá. qué lindo el pibe Algo así, y ponele que, bueno, un detalle, por ejemplo, ella me había mandado un mensaje Diciéndome, este es mi nuevo número. Eh, me soy Flor, no sé qué. Uf. Y yo dije, ah, bueno, agendado, viste, creo que ni le respondí. O... <risa> ella estaba tratando de darle una señal a estas tres neuronas que no podían conectar, <risa> pero claramente fracasó. ¿eh? Claro. Se, tuvo que, tuvieron que, tuvimos que irnos en persona una vez y bueno, y una amiga de ella me tuvo que avivar. <risa> claro, de hey, <risa> Porque yo jamás, claro. claro, jamás me iba a dar cuenta porque... Es como vos decís, eh, quizá algunos somos un poco más, más, más lentos, qué sé yo. Sí, o y sea, no, lo que voy es, no, no está mal, o sea, no está mal. Es,
0: solamente es como en, el, en, en estos asuntos de, precisamente, el romance. Uh, y, y, y precisamente por todos los contextos sociales que arrastramos en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, eh, donde está el macho, donde está esta cosa de, sí. volvemos a lo mismo, el hombre es el que tiene que, el que tiene que, el que tiene que. Este, el, el, el hombre vive como muy aletargado. En realidad, no, o sea, el, el, el hombre en sí tiene por esta presión, tiene millones de preocupaciones más a veces, ¿no? O sea, desde lo económico hasta otras cosas y, y, y la vida te distrae. No está mal, uh -huh. pero, pero, ¿a qué voy con esto?
1: Es como, este, <risa> y, justo, y, perdón, es, dale, dale. Como que, en paréntesis, ¿no? Como que, y es muy romántico cuando es la mujer también la que, la que lo encara, ¿no? Pero sí, sí. Porque a veces se tiene este, esta idea falsa de que, de que es romántico solamente cuando el hombre lo lleva adelante. Ya está un poco ahora un poco vieja esa idea, pero, pero existe. Sí. Pero parte de, de, de construir esto es cuando pasa que la mujer es la que lo lleva adelante. Y hay un prejuicio ahí que, que muchas veces contra las mujeres. Claro, la que va y encara es... Eh, es una prostituta claro, o es una fácil. fácil. Claro, sí, claro. Y eso es, es terriblemente dañino para la mujer y para la razón. Por,
0: por supuesto, es, es dañino porque al final del día, en esa, en esa concepción de lo fácil, ¿no? de que es una fácil y que además sí. la cultura del, del, del macho y del varón tampoco ayuda mucho porque el, el varón precisamente es el que piensa también eso, uh -huh. pues entonces termina, eso puede terminar muy mal. O sea, en dado caso sí. que algo se dé puede terminar muy mal, pero cuando ya... digo en el, en el caso de muchos de, de nosotros que estamos en este proceso de construcción en eh, muchas áreas de la vida eh, cuando sucede, cuando la mujer tiene estos detalles románticos, cuando la mujer tiene estos detalles de ven te invito a desayunar ven, no sé, X, una carta una canción, un lo que sea uh -huh. eh, eh, algo sucede en el hombre, o sea, algo pasa que algo como que se afianza algo se, eh, Eric Fromm lo, lo diría así yo nunca pensé que las piedras de río pudieran apilarse, pero, pero sí es posible. Y, 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 y uh -huh. precisamente se refiere un poquito a eso, o sea, de decir, esto se afianza, como que, como que hay un cimiento distinto, ¿sabes? Donde la mujer ya ahora tiene esta libertad, ¿no? De, de tú, de, o sea, de también tú. Y entonces ahí es donde uh -huh. viene precisamente esta danza, ¿no? De decir... Eh, vamos a bailar juntos en este romance, en este enamoramiento, porque si solamente lo romántico proviene de uno, pues es complicado, ¿no? Como que hay algo ahí que no, no, no
1: cuadra. Sí, sí, tiene que ser algo en, entre dos personas, eh, se tiene que dar entre dos personas, tiene que ser consensuado, ¿no? Y, y, y tiene que ver, justo hace poco que hice un episodio sobre el hedonismo, eh, hablaba de eso, el hedonismo que yo reivindico, hedonismo para, para el que quizás no, no, no lo tiene tan claro, no lo escucho mucho, tiene que ver con esta búsqueda del placer, no sí. que, que, que tenían los antiguos griegos, y esa búsqueda del placer que muchas veces dicen, ah es un hedonista, una persona que, que tira la toalla, no le importa nada, lo único que le importa es el placer propio, etc. Esa es una idea, una de las ideas que hay del hedonismo, pero la otra es busca disfrutar de las cosas y de la vida, pero también con otros eh, Uf. compartiendo las cosas claro. con otras Y en el amor, en lo romántico, y entra también lo sexual, y todo lo que tiene que ver con, la, que tiene que ver con las parejas, etc. Eh, y también, bueno, entra todos los tipos de pareja que hay hoy por hoy, el poliamor, todo. Es lo mismo. Aplica esto de, o inclusive en los casos de donde no, no, no son una pareja, pero hay una cuestión romántica que se ve una vez, y, y, o algunas veces, o lo que sea. Y
0: no, y no volvemos a vernos más, ¿no? Claro.
1: claro. Y, y pasa mucho eh, en estas... Bueno, lo vemos en Tinder, que lo hablamos también en el episodio de Este Maldito Amor, sí. las personas que se ven y como que en, en, en esa relación se vuelve consumista, se vuelve el hedonista en el mal sentido, donde se consume al otro, digamos, en la búsqueda del propio placer donde se abusa de, 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 ciertos, digamos, de ciertas posibilidades que se tiene no se respeta ni se busca el, el placer del otro y con el otro. ¿no? En el caso de la mujer... Eh, Poner ahí hombres que solamente les interesa en el, en el acto sexual, ellos disfrutar del momento y no importa si la mujer disfruta o no disfruta, etc. Claro. Y, y eso es algo que, bueno, no solo existe en las, en las relaciones efímeras, existe en los matrimonios, existe en muchos, donde se prioriza un solo placer, ¿no? Y también está bueno de construir esa idea de, no. Hay que ser hedonista, hay que buscar el placer, o el que quiere, ¿no? Si no el que quiere ser un amargado, bueno. <risa> pero el que quiere disfrutar de la vida, claro. en el mejor de los sentidos, en el caso del amor tiene que hacerlo con el otro y buscar junto con el otro. Uf, Y, y, y yo lo, lo digo, lo aclaro porque parece obvio, pero tengo personas que quizá o amigos que no están tan... No quiero decir tan deconstruido porque es como
0: decir que yo estoy en un nivel superior. No, bueno, no. bueno no, no, nunca, nunca se han cuestionado sus posiciones, claro, ¿no? ¿no? Se, uh -huh.
1: no se cuestionan cosas que, que tienen que ver con esto del patriarcado también. Que dice nada, ah, sos un, un, un pollerudo, se dice acá en Argentina, no sé cómo se dirá allá. La traduce <ríe> po pollerudo. Pollerudo sería como que estás atrás de todo lo que quiere la mujer. Una oh, cosa así. Ok, ya, 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 ya y en realidad y es una idea muy machista que está acá en la cultura arraigado en la cultura argentina y en todos lados creo yo que es como que ah si vos pensás en el otro sos un sos un pollero un, estás atrás de, de, de la mujer sí, sí porque o, porque o, quieres
0: conseguir algo por cualquier... claro se tu Ajá. voluntad
1: porque sos un sumiso digamos esa sería la palabra sí. y en realidad tiene que ver con con otra cosa con, con aprender de, de la otra persona de la mujer porque durante muchos años no fue así Sí. La mujer tenía que ceder, 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 ceder a los deseos del hombre, a, lo, a la, las necesidades del hombre. Inclusive en el ámbito de lo romántico, <ríe> el hombre lo único que, que, que solía buscar era su propio beneficio. Entonces hoy por hoy esto, eso está cambiando y muchas mujeres se plantan y dicen no, eh, vamos a, a buscar también mi propio placer, mi propio beneficio, no claro o el, el, el de ambos. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sí, por
0: supuesto. Y, y aquí la, lo, lo triste, no triste, pero como que sí, sí, lo, lo complejo de esto, y, y creo que sí también tienen como un cierto como grado de, 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 de tristeza, es que por, pues por comportamientos que durante años, o sea, los hombres han tenido hacia las mujeres, el, el ahora, ahora esta idea del romanticismo, por ponerlo así, esta idea de la conquista, eh, pues evidentemente ya no tiene como mucho sentido, ¿a qué voy? o sea, sí. porque ahora como dices ¿no? yo, yo como mujer también voy a buscar mi propio, mi propio placer, justo lo, lo platicaba con una amiga que precisamente está muy metida en, en feminismo y, y en la lucha y la verdad es que es como de las o sea, tiene voz dentro del movimiento en México y ella decía o sea que, que es, es, es bien triste que conoces a alguien sales a tomar un café una No sé, un trago a lo mejor con, con esa persona y la primera intención es, o sea, ir a la, ir a la cama, ¿no? O sea, ir, ir y tener relaciones. Eh, y eso es bien triste porque es como, no, o sea, si la idea es conocer gente. Volvemos a la parte justo a este hedonismo sano, ¿no? Este hedonismo uh -huh. correcto que es el placer... No a costa del otro, sino con los otros, ¿no? O sea, sí. es. es y, y, y ojo, no solamente es como en relaciones sexuales, porque todo el mundo relaciona el hedonismo con eso, y no es eso, es el, el placer de las cosas. Me, me gusta el concepto de Platón, por ejemplo, y de Sócrates acerca del amor, ¿no? Que es la motivación o el impulso que nos lleva a intentar conocer y contemplar la belleza de algo o de alguien. Esa debería ser la intención. O sea, la intención Exacto. en realidad es este impulso, es como que, ok, o sea, no solamente es, es el físico, el físico ya a lo mejor me, me, me partió en dos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Porque claro, el, el, sí. la mayoría de las relaciones personales románticas nacen desde lo físico, eso es una realidad, o sea, pero hay más cualidades, hay más cosas, hay más uh -huh. allá, es el misterio de la persona. Eh, esta, el intentar conocer el misterio del otro, de contemplar la belleza del otro, no, no, no solamente lo físico, o sea todo lo demás y justo esta Exacto. va de la mano con la idea del amor platónico que lo, lo estuvimos uh -huh. hablando lo estuvimos platicando, ¿no? que es esta idea de eh, eh, se, tenemos como que es que la idea del amor no correspondido ¿no? Eh, pero eh, yo, yo, yo creo que uh -huh. no, o sea Platón no tuvo esa intención de decir que es un amor no correspondido sino que más bien es como este amor que se contempla desde lejos, o sea, que, que hay que contemplar la belleza de ese algo de alguien, primero, para después amarlo. O sea, porque <ríe> si no, caemos solamente en una especie como de deseo, nada más, y no tiene como mucho sentido. Entonces, este amor platónico, más allá de, insisto, el significado popular del amor no correspondido, el amor imposible, ¿no? De, de Estoy enamorado, no sé, de Shakira. O sea, es como, no es eso. O sea, el amor platónico <ríe> tiene como otras tiene algo mucho más profundo y me encantó lo que decías porque uh, volviendo al tema de la reivindicación ¿no? de todas estas formas y de la deconstrucción de todas estas formas que traemos acerca del, del amar y del romanticismo y de lo romántico, eh, yo sí soy súper a favor y así sí. en pro de que las mujeres tengan como esa libertad de poder llegar con un con otra persona, en especial en relaciones heterosexuales evidentemente, ¿verdad? Que llegar con un chico y decirle, "Oye, me gustas o me gustaste" o hey, o sea, temas este te 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 es muy guapo, te más es muy lindo, lo que sea." Porque y lo digo muy en serio, cuando eso sucede algo diferente se desata. Tú sabes, Santi, que para mí el lenguaje es como una de las cosas que siempre digo, ¿no? Que hay que ser cuidadosos con el lenguaje, que el lenguaje ata y desata cosas. Y es eso. O sea, el, el, el... No sé si has escuchado, Santi, como esta, esta frase de, eh, de que lo que importan no son los dichos, sino las acciones, ¿no? O sea, en, en el tema como del romance. ¿no? Sí. Y el, el otro día lo estaba pensando como... O sea, sí tiene una razón de ser la frase, ¿no? Sí tiene una verdad, pero no tiene una verdad absoluta, porque mis acciones no necesariamente re reflejan un pensamiento correcto. Yo puedo tener acciones románticas con otra persona únicamente para acostarme con la otra persona. ¿Sí me, sí me explico? Manipular. O sea, claro. Pero lo mismo sucede con el lenguaje. Yo puedo usar el lenguaje para manipular,
1: ¿no? Sí. Y aquí la
0: cosa es, eh, o sea, dentro de este romanticismo, con la idea esta del romanticismo como conquista, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué, qué, qué, tan, qué tan dañino, pero al mismo tiempo... O sea, ¿qué tan sano es el uso del lenguaje y es, es el uso de acciones? Porque no podemos, o sea, no podemos concebir lo romántico sin acciones y sin lenguaje. O sea, de, a fuerza necesitamos <risa> palabras y necesitamos acciones.
1: Es que si tomamos el, el ejemplo o, o este estereotipo clásico de Romeo y Julieta, por ejemplo, <risa> que ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? <risa> Eh, es, un ese, episodio ese, completo de Romeo, y de Julieta, Romeo y Julieta. por favor. Dale. Pero eh, este aspecto nomás, que, que es ese amor tóxico, romantizado, ¿no? <ríe> en donde hay acciones exageradas. Bueno, eh, como todos sabemos, se terminan suicidando juntos. Bueno, una, una cuestión y que se trágica, nos hace romántico.
0: se nos hace hiperromántico sí, que
1: se suiciden. O sea. Claro, no, no tiene mucha en mucho sentido pero hay muchas personas que obviamente quizás no llegan a creo que no llegan a suicidarse ni nada pero está esta idea como que siempre están peleándose viste o, 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 o siempre está uno preguntando ¿dónde está? ¿dónde? toda esta cuestión tóxica de estar atrás y vos ves que la, no, 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 te, no, no se rompe la, la relación siguen y hasta eso les, les gusta pero a cierto punto les excita esa toxicidad ese drama constante siempre hay un drama siempre hay una cuestión y, y las peleas cumplen un rol importante ¿no? Y, y hay que fijarse ahí quizá con terapia o lo que sea ¿no? buscar ayuda terapéutica
0: vayan a terapia
1: <ríe> vayan a terapia por favor carajo <ríe> porque por, o, o las personas que les gusta esto yo recuerdo, ¿por qué? pregúntate ¿por qué estás detrás de eso? ¿por qué siempre las relaciones en las que te metes eh, son tóxicas o apuntan a eso a lo dramático y hay un sí. disfrute de eso eso no es romántico, eso no es romanticismo, eso es toxicidad, me parece a mí. Claro. Y, y esa es la, la parte que el ejemplo de Romeo y Julieta lo podemos tomar como mal ejemplo, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero sí, después sí. hay una parte también de eso que es lindo, que es esa. ¿Cómo decirlo? Los momentos a solas, el, el, el crear eh, ambientes, el crear situaciones en donde se dé. Nada, un encuentro más personal, por ejemplo voy a hacer un ejemplo mío porque es lo que conozco, cuando decidimos con Flor eh, de vez en cuando salir a un lugar, eh, tomar un trago, como decías vos, o, o ir a un lugar lindo, distinto, o conocer lugares distintos, o, o a veces, porque no es lo mismo hacer una comida en tu casa, que es el lugar donde estás siempre, <ríe> y que ir a otro lugar, y, y no, so, no, no estoy hablando de lo sexual ni nada, sino de... Las charlas que se dan, o un momento de decir, ¿y cómo, oh. cómo, cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Eh, pues, sí, cuestiones más profundas, eh, que sean en conversaciones así, donde uno se abre más. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Claro. Estar en un lugar distinto, una experiencia nueva, eso es romántico. Y eso es una, una cosa romántica clave para mí, que no tiene nada que ver con lo, con lo físico necesariamente. ¿no? Tiene que ver más con... Con el alma.
0: 100%. Yo creo que, yo creo que, perdón que te interrumpa, Manix, pero yo creo que una de las cosas, como bien esenciales en eso, es, tú dijiste, es como que crear estos momentos, o sea, como que crear estos espacios, ¿no? Pero sí. curiosamente, es, es, ay, ya, ya lo he recomendado aquí como 27 veces, pero, <risa> el, hay un libro que se llama La Ontología del Lenguaje, que precisamente habla de la importancia del lenguaje, pero, pero hay, hay algo bien importante, y justo me acuerdo en una parte de ese libro, y es que, espacios diferentes al, a los habituales espacios diferentes crean conversaciones distintas, siempre no hay sí, sí, sí. forma de que no, o sea, no es lo mismo por ejemplo sí. no, 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 nuestro espacio de conversación Santi, normal, es este o sea, aquí, es, sí. aquí es donde pasamos mucho tiempo conversando pero en Whatsapp es como ¿cómo vas? ¿cómo estás? sí me explico, es como son distinto. medio secos sí <risa> Eh, eh, y a lo mejor con, con, con otras personas en WhatsApp no somos secos porque es un espacio, pero uh -huh. en los espacios físicos, y dependiendo de los espacios físicos, generan lenguajes diferentes, siempre. Entonces, justo en esta idea de lo romántico, porque tú dijiste, bueno, no es lo mismo, no sé, una comida en casa, ¿sabes? En la intimidad del hogar que es donde siempre comes normalmente, donde siempre uh -huh. estás. A, a, a de pronto ir a cenar a un restaurante, comer una pasta, eh, no sé, lo que sea, algún, algo, algo, algo bonito, ¿sabes? Y más allá de, de que si el lugar es muy caro o el lugar, eso no es lo que importa, sino que lo que importa es el espacio, ¿no? No es lo mismo no. sostener una plática con un vino uh -huh. a sostener una plática, por ejemplo, con, con, una, con una cerveza, con una birra, ¿no? No es lo mismo, el mood cambia el efecto sí. es diferente, el vino tiene algo distinto a, a, a la cerveza, ¿no? Eh, lo mismo sucede con la comida, la comida habla mucho,
1: el sí. lenguaje
0: de la comida es importantísimo, y, y, la, y la gente piensa que no, pero la comida en, sus, en su principio eh, tiene, tiene un origen de, 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 casi pasional, o sea se comía para disfrutar se come para disfrutar, en los inicios no, o sea, sabemos que se come por supervivencia claro, pero hoy en día la, la mesa tiene una connotación de intimidad en muchos sentidos en especial cuando se uh -huh. habla de pareja la mesa, no la mesa del comedor sino la mesa del de, restaurante favorito de ella, el restaurante favorito de él, tiene una connotación especial entonces es como eso que estás diciendo mi santísimo justo a la venta ese libro acerca de la, de, la, de la ontología del lenguaje donde dice, espacios distintos crean conversaciones diferentes no es lo mismo tampoco las conversaciones durante el tiempo de vacaciones en una playa en una montaña, en una cabaña a las conversaciones que se tiene en casa o sea, son, eso es como me, ahorita que lo dijiste uh -huh. me voló la cabeza, porque tuvo más sentido entonces, amigues ya saben, si quieren tener conversaciones diferentes, uh -huh. vayan a lugares diferentes
1: dale y también pasa, o sea, esto pasa en, en casos donde hay convivencia, que es muy importante preguntar a la otra persona, ¿cómo estás? Que a veces, como estás todos los días con, la, con esa persona, quizá es, es algo que no, no le prestas atención a esos, a esos pequeños detalles, porque lo ves todos los días, la ves todos los días, pero quizá en lugares distintos, como decíamos, se dan esas conversaciones y puedes repensarlo. Y también aplicarlo en lo cotidiano Cada tanto, che, vení Vamos a charlar, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? En, en lo personal, en lo íntimo ¿no? eh, Como un detalle Me parece importante de lo poquito que aprendí En mi año y medio Que estoy conviviendo ¿no? y, y es una pregunta, no sé vos Qué pensás con esto, pero Cuando un amor romántico pasa a, a lo formal a Algo más formalizado Ajá. Eh, ¿Pierde lo romántico?
0: No, bueno, en mi experiencia es que no puedo hablar de otra cosa. <risa> en mi experiencia no. Lo que sí sucede, a ver, es que aquí, aquí sí tengo que aclarar a, a, a algunas cosas. Es, no hay, no hay ningún placer que con la repetición constante no se banalice. Primero, la, la, el, el, el placer, la emoción del placer, incluso el placer eh, sexual, de, eh, el, el, el placer de... Sí, de las por ejemplo de las salidas previos a los noviazgos ¿no? o previos al matrimonio eh, son, son simplemente como etapas diferentes o sea no es no es que una una sea mejor que la otra sino simplemente son distintas uh -huh. dicho esto es o sea para mí sí es como bien importante que, que o, o recalcar que justo esa idea de que no hay ningún placer que con la con la constante repetición se analice, creo que sucede lo mismo con las relaciones personales, de ahí que una de las cosas esenciales son los espacios y tiempos individuales, o sea más allá de ir a cada quien vaya a su trabajo, a su laburo, o sea es, es como son tiempos diferentes, lo que sucede mucho con parejas en Latinoamérica es que uno de los dos requiere la atención total del otro o no total pero sí la mayor parte del tiempo no existe uh -huh. esa libertad a veces es como tú vas a donde yo voy porque somos pareja y eso no eso no está bien o uh -huh. sea de, te, te, tenemos una fiesta no espérate o sea tú tienes una fiesta con tus amigas que es diferente y yo tengo yo tengo cosas que hacer yo tengo otras cosas darse que, espacios esos espacios pero también y al revés o sea es como es es como por ejemplo pensemos si yo viviera en Argentina ¿no? Vamos a pensar eso si yo viviera en Argentina estas charlas las tendríamos en vivo, para empezar. En segundo... ¿Quién dice,
1: ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que
0: no? Es cl es claro, igual termino de maestro de, de, de derecho allá. no, no es este, sí. eh, Enseñando. Tengo una amiga que se fue, de hecho, a, a, a dar clase allá. Pero bueno, eso es otro sí. tema. El, 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 este, el chiste aquí es que eh, yo sé, o sea, que tú y yo, por, por lo que me has platicado todo el rollo, tendríamos estas conversaciones en un espacio distinto, bla, bla, bla lo que sea. Eh, y... y y X, ¿no? O sea, sí, vaya, si sí un día va tu esposa, o sea, que estaría muy bueno que tu esposa nos acompañe en el podcast, pero es otro tema, pero, Por ¿sabes? O <ríe> sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, como que esos espacios son, son como espacios como muy a respetar, o sea, es como de sí. de, de los tie tus tiempos, mis tiempos, o sea, mi, mis, mis amigos, tus amigos, y, y no es que estemos peleados con los amigos, vamos a tener amigos en común, por supuesto, mis amigos sí. pueden ser tus amigos, tus amigos pueden ser mis amigos, pero hay tiempos en donde ese espacio de los amigos requieren solamente la presencia de uno, no la presencia de dos. Esas cosas no se entienden, parecen, o sea, como que parecemos que sí las entendemos y como que ahí sí uh -huh. no, yo lo dejo ser, yo la dejo ser, que haga lo que quiera, y la realidad es que no, es siempre es el tenemos, tenemos esto, tenemos el otro, claro. y es como ey, 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 espera, o sea, eso es por un lado, entonces eh, eh, uno, el, la, 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 que los placeres se banalicen, esa es como una de las cosas, dos, esa, eh, eh, esa falta de la individualidad de cada uno, eh, por...
1: ¿puedo hacer un paréntesis ahí igual? Dale. que creo que eso está buenísimo, por supuesto, pero tampoco está bueno el otro extremo cuando lo que yo he visto en otras parejas a veces es que no, no acompañan a otra persona a nada de lo que otra ah, persona no, le no, por supuesto, claro, y, claro. Y como que ah, no estaba bueno tampoco. Sí, como, como que pesado. es. pesado. Sí, es como se va a casar mi amiga, pues ve tú, no, sí. espérate. O sea, <risa>
0: <risa> sí, no, claro. no, 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 a lo que voy es, o sea, darse esos espacios de mutuo acuerdo ya claro este, este Tienen que ser sí. espacios de mutuo acuerdo ¿sabes? O sea, no, no, no puede ser como que yo hago mi vida tú hago tu vida, entonces para qué te casas O para qué tienes una relación si quieres ser <risa> tu vida ¿no? Entonces justo <risa> a eso me refería, qué bueno que lo aclaraste Manix. Este, Y la otra Es que justo Esta parte de ya una vez formalizada Una relación se pierde El romance o el romanticismo Lo que sea um, Yo creo que no se pierde sino que cambia Eh cambia incluso, por ejemplo, no, más allá de si se formaliza un matrimonio, por ejemplo, si se van a vivir juntos, hay, pues sucede que se van a vivir juntos y todo es color de rosa y luego se deciden casar y se separan, ¿no? Porque sí, como que sí. tenemos este estigma de que el matrimonio viene a romper cosas y la realidad es que no. Lo que pasa es que hay, hay, hay comodidad en la falta de compromiso. O sea, hay, hay, hay una... Uf, sí. Hay un dejo de... de como que uno se aletarga Como que uno se, como que se siente en el sillón Y da como que las cosas por sentadas ¿Sabes? O sea, como que ya Y ya no es una cosa de que no te esfuerces sino es como ya, volvemos al punto De la conquista,
1: es ya lo conquisté Ya la conquisté, ya sí Y por eso existe tanta Infidelidad en, 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 Cuando la pareja a veces está formada ya, ya se conquistó, o si se tiene esa mentalidad Claro, listo, ya conquisté y, y al tiempo, por ahí un tiempo Está bien y después ya empieza a buscar es eh, nuevas conquistas el, el, el justo Esther
0: Perel que es una psicóloga y eh, psicoanalista eh, ella habla muchísimo acerca de la infidelidad y es y, y la verdad le he aprendido bastante por, o sea tiene unas tiene un TED Talk padrísimo y luego se los paso pero hay una parte donde Esther Perel dice no que, la, que el el tema con la infidelidad en sí qué raro que toquemos esto en el romanticismo pero el tema o sea, ella dice que el tema de la infidelidad no es no es un tema no es un tema de dos sino es un tema es un tema de individuos Suena bien drástico, yo sé que suena como, ay, no pasa, no, o sea, es un tema de dos, o más bien no es un tema de dos, es un tema de individuos, donde uno, o sea, uno de los individuos no está traicionando al otro, sino se está traicionando a sí mismo, mm. y eso está bien cañón porque lo que hace Esther Perel no, es verdad. justo en esa, más allá de esa responsabilización extrema y esa satanización lo que está haciendo es dense cuenta que dentro de todo lo que implica la infidelidad hay mil factores más. Entonces dice ella que cuando tenía terapia con algunas mujeres y hombres donde habían sufrido infidelidad, eh, sucedía que eh, la mayoría de las veces el reclamo es cómo es posible, o sea que, que, que más allá de que me haya sido infiel era como que haya roto la confianza. Y Esther les preguntaba, bueno, a ver, cuéntame cómo te diste cuenta de la infidelidad. Y dice que el 90% de las veces era a través del teléfono, a través del, del, del móvil, del celular, ¿no? Sí. Conversaciones WhatsApp, Instagram, lo que sea, ¿no? Y, y, y dice que, dice, ah, bueno, ¿y cómo fue que le revisaste el teléfono? Entonces siempre era, me lo encontré y lo abrí, ¿sabes? O sea, es como, me lo encontré y, y yo decidí verlo. Y dice... En, esa, en, en eso que tú estás reclamando, en esa como falta de respeto, en esa falta de, de... ah, no acuerdo lo dice, pero en esta en como que falta de integridad, ¿dónde, o sea, en, ¿dónde te ves tú en esa falta de integridad al revisar algo que no es tuyo? Suena bien drástico eso, pero dice que en las ocasiones que ha hecho esa confrontación donde es como, a ver, espérate, o sea, ¿dónde te ves tú en esto? O sea, como que nunca le preguntaste, nunca lo confrontaste, sino fue a través de esto, y es mm. como, ah, su falta de integridad, ¿dónde te ves tú íntegra en haciendo esto? O sea, ¿en qué momento tú te ves siendo íntegro como en este tipo de cosas? Y lo que hablaba ella es justamente en, en esta parte de también eh, la, 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 la responsabilidad en, de, de las dos partes. No estoy diciendo que la fidelidad, el, perdón, la infidelidad sea algo correcto, ¿no? Pero... Uh -huh ella como psicoanalista sí ha encontrado como muchas, muchas, eh, que muchas de las fallas de la infidelidad precisamente es de lo que tú y hablas, Santi. Eh, precisamente más allá es no, no es esta solamente falta el romanticismo, sino es ese darse por sentados. Es ese decir, ah, bueno, sí. ya. Ya tenemos nuestra casa, ya tenemos, y ya, ya sí. Y no. Es como, como y ella propone, ¿no? O sea, es, es siempre traten, sí. o sea, es como que siempre tratar de estirar la liga, estirar la liga, estirar la liga, estirar la liga. Estirar la liga. O sea, siempre... En, en ese punto, ¿no? De, de ¿Y qué más? Uh -huh. ¿Y qué más? Y esas conversaciones. Y es justo eso, justo lo que decías.
1: Y es como eh, esta frase que te había comentado antes del... Hay que mantener el fuego encendido, todo eso que tiene que ver con la... Avivar la llama antes. del amor. <risas> claro, todas esas cosas, ¿viste? Ajá. Que en realidad no, no, no es así, me parece a mí. Sino eh, reinventarse, innovar... Eh, Decíamos antes que no, el romanticismo no es un juego, pero tiene parte de juego también, como de, de buscar, pues sí. <ríe> eh, buscar eh, cosas, lo nuevo y buscar también, ¿cómo decirlo? ¿Qué es re, lo que.? Re, sí. re, recuerda solo, Santi,
0: cómo eran, o sea, cómo, cómo, cómo eran nuestras relaciones personales de niños. Sí. O sea, ¿Cómo hacías amigos?
1: No la pensabas mucho, digamos era
0: No, era, había una natural. En, en el caso de nosotros, había una pelota de fútbol Y el mundo, el mundo <risas> gira ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, hay, hay, hay una um, Hay, hay una, una, una frase Que la repiten en, 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 en varias, en una caricatura en específico Que es Dragon Ball Cuando el maestro Roshi está entrenando a Goku uh -huh. Pero esa frase es, es, es de filosofía japonesa Que dice La disciplina o sea, el, el la, la, más bien. No sé, entonces, es el, el entrenamiento. O sea, el constante entrenamiento y la disciplina vienen de dos cosas. Trabajo duro, buen descanso y mucho juego. O sea, es aprende a jugar con la disciplina. Aprende a jugar con la constancia. Se juega. O sea, jugar en el sentido de. Más allá de que tiene que ser algo divertido. O sea, es como. Encuéntrale el juego O sea, juega este juego como si jugaras de niño uh -huh. y, y, y justo la, la filosofía japonesa En ese sentido lo que tiene es que para ellos en, en, Cuando entrenaban samuráis No sé por qué tiene que ver esto con romantismo romanticismo Y lo voy a bajar Pero el, cuando entrenaban a los samuráis uh -huh. eh, 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 los, los entrenaban con ciertos como que juegos de destreza O sea, había, había más allá de toda la honorabilidad Que tiene la figura del samurái Dentro de su entrenamiento había, había juego, o sea, había, había formas, o sea, y justo lo que dices en el, el, el romance, Eric Fromm en El Arte de Amar, que es un sí, sí, sí él dice que el, el amor, ¿por qué el amor es un arte, no? Y él dice: es que es una, el arte requiere de disciplina, sí. requiere de constancia, pero sobre todo, o sea, requiere de práctica.
1: Sí.
0: Y nadie practica. Nadie, o sea, na, na, nadie en este mundo practica un deporte, un arte o lo que sea que no le guste, nadie, nadie, porque desafortunadamente el arte está catalogado en este lado del hemisferio como una, como una especie de hobby, ¿no? Ahí vives de tu hobby, no, espérate, o sea, esto requiere de mucha disciplina, requiere de estudio a veces, pero cuando lo uh -huh. disfrutas, esto estás jugando, o sea, cuando, hay, cuando hay un toque de magia como si estuvieras jugando de niño y justo esta es la parte donde Eric Fromm dice, es que es un arte, el amar es un arte que requiere constancia, disciplina, y si lo resumes es como si, es como un juego, en realidad, ahora, no es jugar al amor, porque eso sí está mal, pero, es encontrar ese juego, y encontrar creo yo ese juego, por lo menos en pareja, hasta donde mi experiencia me da, eh, justo volvemos a la misma parte de la danza, o sea, es, es, es este como si fuéramos niños, otra vez es te voy a pasar, te, te voy a pasar el balón para que tú anotes gol y celebremos juntos, y al revés, es sabes. O sea, por eso te sí. decía: recordemos cómo jugábamos de niños y cómo, cómo construíamos nuestras relaciones personales cuando éramos niños. Um, el problema es que de adultos queremos complicar todo, porque como dijera Nietzsche, este no es cierto, Freud, Freud, todo es sexo todo está relacionado con lo sexual. Sí. ¿no? Freud dice, hacemos todo por el impulso sexual al uh -huh. punto de... La libido, La libido, ¿no? O sea, esta presión constante de, de necesito ser atractivo para el otro. Ahora, ¿qué hago? no? Entonces me compro un carro, me, me visto de tal forma, me corto el pelo de tal forma y, y entonces viene este, toda esta construcción de la personalidad en torno a lo sexual, que tiene un pequeño grado de bien, pero en el exceso te vuelves un narcisista, o sea, te vuelves sí. literal un narciso que es como, mírenme todos, véanme a mí, o sea, si cuerpos muy... consumibles, claro, cuerpos consumibles, <risa> ¿no? Entonces, justo, justo eso, yo creo que, vaya, eh, yo lo único que creo que debería de ser es que simplemente cuando, volviendo a la parte de la formalización de la relación, cuando se formaliza una relación en cualquier grado de formalización, de date, o sea, de salir al noviazgo del noviazgo al matrimonio, etcétera lo que, solamente lo que cambia son los contextos pero, y, y cuando cambian los contextos, cambian los espacios seguramente cambia parte del lenguaje pues entonces hay que encontrar en esos nuevos espacios y en ese nuevo lenguaje pues una nueva forma, ¿no? de ejercer lo romántico, de ejercer el romance uh
1: -huh. me encanta y, y, y otra pregunta te que quería hacer porque Dios, esto se ha ponido muy personal <risa> Y yo soy medio así, viste, medio punzante. Por eso, por eso me gustan las entrevistas de Santi en el lado oscuro, porque es
0: muy personal.
1: Me gusta hacer preguntas. Y yo, en lo personal, hablamos de varios estereotipos y cosas así, mambos que nos metieron en la cabeza, Ajá. y cuentos que nos comimos con respecto a esto del amor, del romanticismo. Y no sé vos, yo, por ejemplo, muchas cosas, muchos cuentos me comí con respecto a cómo... Tenía que ser la persona que yo iba a encontrar O, o cómo, cómo iba a ser el matrimonio Me dijeron cada cosa claro. al, al final nada que ver Pero no sé vos ¿Qué cuento te comiste? ¿O qué verso te comiste? Con este tema del, del romanticismo, del amor ¿Buscando ser amado? ¿O buscando que te amen? Uf, buenísimo sí.
0: eh, el, primer, el, primer, el primer cuento Creo que yo me, 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 me clavé mucho Tiene que ver con el lado de la religión o sea, la, la, la idea del yugo desigual, vamos a Siempre. así, ¿no? Ese es, creo que es el primero, el yugo desigual. Hasta que un día, no sé por qué voy a contar esto, pero ok. Este, hasta que un día. Eh, una yo, yo estaba, Yo estaba en, una, en, en ese entonces, una relación, ya tiene años esto, ¿eh? O sea, estaba en una relación en donde, ah, no, vaya, veníamos de, de contextos sociales, culturales muy distintos, o sea, de, 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 prácticamente era muy, muy distinta la relación, ¿no? Uh -huh. experiencias extremadamente diferentes y, um, y me acuerdo una vez fui con, fui con un amigo que, que es un, un estudioso en el arte de las religiones este, y él, y él, y él me, me explicó precisamente a lo que se refiere el yugo desigual me dice es que, es que eso no está bien o sea es, es como no aplica o sea no tiene esa aplicación del de, el yugo desigual no tiene nada que ver con el sistema religioso, ¿no? Es, es como lo que está, prácticamente lo que está diciendo es, o sea, eh, si, no, si no pueden andar prácticamente en paralelo, pues entonces no, pero también dice, es un extremo pensar en eso, porque la vida no corre en paralelos, o sea, la vida corre no. en altibajos y es como, no, o sea. Ni como fuera tan fácil. Claro, no es, no es, no es tan sencillo, ¿no? Y por otro lado... Hay otra parte eh, justo donde dice no dos o sea dos o más podrán ponerse de acuerdo y que si no se ponen de acuerdo pues entonces merece que termine no que creo que todo sería lo más sano no que cuando ya las personas no están de acuerdo y no pueden convivir juntas pues ya adiós no pero eh, fueron dos ideas que a mí me, me como me sacudieron mucho y, y me, me 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 traumaron mucho durante mucho tiempo porque en ese trauma Hubo esta parte de, no, nos te, me tengo que poner de acuerdo, me tengo que poner de acuerdo. Y entonces, para ser amado, uh, uno comienza a exigir mucho sin ceder mucho. Exacto. ¿Me explico? Entonces, eh, pero no te das cuenta. O sea, no, es, no es como que te programas la mente y dices, ahora voy a hacer así. No, 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 sucede nada más. El segundo cuento, o bueno, del de, tercero vamos a ponerlo así, porque fueron dos en uno, pero el tercero fue... Eh, la idea del ser suficiente, ¿no? De si soy o no soy suficiente, sobre todo en un mundo donde uh, una sociedad prácticamente de, de, de gran consumo
1: eh, sí.
0: que aspira a grandes cosas, a, no sé por qué, pero que aspira a mucha riqueza, a tener mucho... Sí. este pues tú tienes que ser suficiente, ¿no? Uh, un, sí. mundo, un mundo que te enseña que el, 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 el príncipe es el que se lleva a la doncella, y claro, porque el príncipe está en una posición privilegiada, ¿no? Entonces, o sea, es la realeza. Entonces, sí. esas cosas que como que nunca cuestionamos también pegan mucho. Entonces, muchas de las cosas que empiezas a hacer es a meterle demasiada producción y demasiado dinero al asunto Uf, de, de, de tener una pareja, ¿no? O sea, al asunto del romance sobre claro, el, el, el asunto del romance no es lo mismo no es lo mismo llevarte a un restaurante de tres estrellas Michelin a llevarte a los tacos, ¿no? O sea, <risa> y pensamos que, o sea, bajo ese pensamiento no es lo mismo. A mí hoy por hoy el chiste no es el lugar. Ya podemos comer unos tacos, podemos comer un choripán, o sea, y podemos. No pasa o, por ahí, ¿sabes? O sea lo que sea, ¿no? O sea, eh, oh, y eh, habrá tiempo y lugar y circunstancia donde puedas ir a un restaurante, ¿sabes? Más caro, uh -huh. que, que la ocasión lo amerite, ¿no? Entonces, el problema, volvemos a Freud, es que Freud, eh, Freud es un sabio, Dios mío, eh, <risa> todo lo hacemos por el impulso sexual, todo uh -huh. lo hacemos por este impulso de necesito gustarle al otro. Entonces, este, eh, eh, o sea, esa fue la, 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 la tercera. Y la última fue el, um, como que de alguna manera el, yo no, ¿cómo explicarlo? Sí, como el, el, el merecimiento de la, del amor, ¿me explico? O sea, en el sentido sí. de quién sí merece y quién no merece ser amado en el sentido romántico, ¿no? Vamos a hablar en el sentido uh -huh. de una pareja. Quién sí merece y quién no merece ser amado. Uf. Y entonces uno piensa, ¿no? Bueno, eh, mere, merece eh, ser amado la persona que cumpla estos requisitos y eso es un absurdo, sí. es una estupidez. O sea, eh, yo sé sí. que sí hay requisitos que, 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 que son dentro de lo común, ¿sabes? Sí. Pero es como el brother que dice, o sea, no, yo tengo que andar, yo quiero andar con una chava que esté así, 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 esbelta, no sé qué, bla, 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 ta, 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 un físico de lo que sea. Que tenga esto, que tenga estas cualidades, no sé qué, es como dudas un androide, güey, o sea, es como construyete un robot. Dos eh, ojos, no,
1: dos piernas. Claro, eso no
0: existe, o sea, no existe, y volvemos a la parte del, del consumo, ¿no? Del, del consumir cuerpos, Exacto. ¿no? Es, es, es fatal eso, entonces, sí. eso me impactó mucho primero en, en mi persona. En el sentido de, 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 para yo merecer ser amado, tengo que alcanzar cierta oh, sí, sí, sí. cierto look, ¿no? O sea, que me tengo que ver de esta forma, tengo que hablar de esta forma, tengo que hacer esto, tengo que, uh -huh. te me tiene que gustar este tipo de música, lo que sea, ¿no? Sí. Y luego sí, al sí. revés. O sea, luego luego sí. eso mismo que tú te empiezas a exigir por estúpido, porque esa es la realidad. Se lo exigís al otro. Eso lo, lo empiezas a exigir al otro. Y es como, ¿por y entonces, no solo eso, sino que además me encanta, no me acuerdo si es Eric, no sé si es Eric Fromm, no sé quién rayos es, se este me fue el nombre, pero él dice esto. O sea, nuestra generación eh, va a batallar con algo muy fuerte. Uno, eh, que creo que tu generación sí se salva, Manix, este, este de esto, pero dice, hubo una generación, o sea, esta generación que creció 80, o sea, nacieron en los 80, creció en los 90, etcétera tiene esta bronca, que muchos se casaron muy jóvenes con un ideal muy falso del amor, en el sentido de que el amor era una meta, o sea, el amor era un lugar a donde llegar, el matrimonio Exacto. era un lugar a donde llegar algo que tenía que acontecer porque la vida así acontece, así es el orden uh -huh. de la vida. Y claro, te casas, tal vez enamorado en su momento, te casas, este, te, 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 o sea, te casas con todo bien, ¿sabes? Todo bien. Pero el, con el tiempo, precisamente, como ya existió esta idea de la conquista, como ya se conquistó al otro, pues lo que sucede con el otro es que lo da por sentado. Volvemos a la, a la parte que estamos hablando. Entonces, sí. en, ese, en ese momento, en esos momentos, eh, 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 creo que también Bauman lo dice, pues es que no me acuerdo bien, pero lo total, el, el, lo, la propuesta es esta, ¿no? Que la generación va a batallar, o sea, batalla mucho, porque muchas de estas personas que se casaron jóvenes terminan separándose precisamente por esa falsa premisa del amor o uh -huh. esa falsa premisa del matrimonio y entonces vamos a tener mujeres y hombres que hicieron familia, que hicieron vidas en pareja, divorciados, separados, unos con hijos, otros no y esas personas por el ideal absurdo que, que, que te dice que tú te tienes que casar o, te, o tienes que hacer pareja con alguien que esté en igualdad de tus condiciones, eh, en igualdad de tus contextos, pues entonces esas personas no tienen una... Sí, o sea, no tienen la posibilidad de rehacer su vida. Dice, eso es condicionar el amor, es como que condicionar el romance, y, y justo dice esto, ya me acordé si es Bauman, dice que el romance es esta cosa que te llega y que no puedes controlar. O sea, lo romántico o más bien el amor, ¿no? Es como esta cosa que llega, volvemos con Nietzsche, que te parten dos, y que tú solo tú tienes dos decisiones nada más. O le entras con todo, o sea, es te, te, la, te, te avientas como si fuera el agua fría, literal, con todo uh -huh. lo que implica. Y en ese todo lo que implica es como, no, o sea, si ya sabes qué es lo que implica, no la pienses tanto, ¿no? O no te avientas de plano, pero solo tienes esas dos opciones. El problema hoy en día es que mucha gente que no está en estos contextos sociales de la gente separada, divorciada de lo que sea no se avienta por un estigma social y entonces Uf. sucede precisamente eso que la, mi generación va a batallar mucho con eso porque la mayoría ya están casados o ya tienen hijos o lo que sea y como que pareciera ser que esos ahora socialmente son impedimentos para que alguien rehaga su vida, lo cual desde mi punto de vista me hace demasiado injusto Sí. porque es como brother, o sea no funcionó con uno, no funcionó con una no funcionó con él, con ella, lo que sea pero eso no puede limitar tu vida de, pero de ningún modo uh -huh. y por otro lado, para aquellos que están en el contexto donde no tienen hijos, no se casaron, lo que sea pues debería de, de no debería de representar un obstáculo tampoco debería de representar una especie como de reto, porque también se pone eso de no, o sea es que todas las relaciones tienen sus retos, hasta las relaciones de amistad tienen sus retos, o sea pero lo ponen, lo magnifican, y es como, no, a ver, espérate, esas cosas se construyen, esas cosas se hablan, esas cosas. Sí. Entonces, es, es como, como esos ideales que a mí me, me tocaron mucho y que los tuve que tronar, o sea, los tuve que deconstruir con el tiempo.
1: Sí, y ese es un tema que, que... todo lo que tiene que ver con estas parejas que se sostuvieron por una cuestión de estigma claro. durante años y que eso terminó siendo extremadamente dañino, si tuvieron hijos, si tuvieron familia. Terminó siendo muy dañino. Yo tengo familiares que durante, no sé, 50 años siguieron juntos, y estas es muchas generaciones antes que vos, que, que siguieron juntos porque era mucho quilombo separarse o porque era mucha vergüenza o lo que sea. Además de que antes acá no, no era legal el divorcio, ¿no? Pero bueno, aparte. Entonces siguieron juntos, se odiaban, <ríe> ni se hablaban ni se miraban, Ajá. pero siguieron juntos por inercia. Y también, bueno, yo viví en, en el caso de, de mi familia, porque aclaremos que el submundo evangélico es un tema aparte, ¿no? un bemol aparte, <risa> <risa> es mucho más complejo, pero donde seguían, siguieron durante bastantes años porque tenían que seguir, porque si no era... Claro. No cumplían con las expectativas de la comunidad, o sea, en nuestra, la comunidad en la que yo me crié, la familia el ideal de familia era lo más importante, era eso era lo romántico. De hecho, y cuando decías lo de los cuentos que, que vos te comiste, me mordía la lengua porque se me venían los me mismos, venía ¿no? Sí, muy, muy parecido. Sí. Y, y yo me acuerdo, de hecho, por un lado, experiencias que tuve, eh, Flor, mi, mi esposa iba a una iglesia que era, íbamos a dos iglesias distintas, ¿no? Sí. Ella iba a una iglesia que era todavía más fundamentalista. Y, y tenías que hablar con el pastor para poder ponerte de novio oficialmente. ¡Ay, qué autoridad, Dios mío! Sí, y, y la gente que no, no conoce el ámbito evangélico de esto, están completamente locos. Y tienen y, razón. Sí, y sí, <risa> y sí. <risa> tienen razón. Eh, esta persona primero le dijo: Mira, eh, vos con Santiago te besaste, le dijo. <risa> y, y ella ¿Qué dijo: le, ¿Qué le importa? <risa> claro, ¿qué le, bueno, ¿qué le importa? Sí, bueno, dice: Tenés que. Dejar de besarte completamente, porque What? eso no es santidad. Así, bueno. Eh, y le dijo eh, con mi esposa,
0: Ajá. era un
1: hombre mayor, ¿no? Con mi esposa nos besamos por primera vez en el altar. <risa> y otra, otra romantización ahí del matrimonio extremo, okay. ¿no? Y algo que vos dijiste que tiene que ver con esto de lo económico. Me acuerdo que sí. yo no estaba presente ese día, pero Fro me lo contó. Que le dijo que yo no tenía plata. <risa> Yo no tenía dinero, entonces no era recomendable para ella. Dios. Completamente traumático lo nuestro, ¿no? Me vas a hacer y encima, enojarse a ti. Sí, y encima, y encima le recomendó a otra persona que sí tenía planta.
0: El hijo del pastor, ¿no? ¿O qué?
1: Claro, era un <risa> me, me acuerdo, me, me da gracia. Pero también otra cosa que me acordé era... el. el los, los versos, por eso yo ya estaba en contra ya en ese momento, pero otros versos que yo sí me, me, me creí y, y uno era que, por ejemplo Flor tenía que acompañarme en mi servicio a la iglesia y que eso era lo principal que, que las cosas que yo hacía para la iglesia, ella tenía que estar conmigo ahí yo iba a predicar a los trenes ella tenía que venir conmigo, bueno y en un momento casi eh, se rompe la relación por eso no Uf. Que, por mis exigencias religiosas claro. eh, y mis ideales que yo tenía en ese momento. Estaba completamente, ¿cómo decirlo? Con el cerebro lavado por, por la religión, ¿no? Y, y no fue fácil romper con eso, pero me, me acordaba de eso pero cuando vos decías todas esas cosas, ¿no? Tenés que tener esto, tenés que tener otro. Pero, pero la, la cosa es que eh,
0: dentro de ese contexto, ¿no? Eso se ve como algo romántico. Se ve como una, sí. como un, como una meta, ¿no? O sea, es como... Servir
1: a Dios juntos y el, y el servicio. Eh, sí,
0: o sea, es como ir, ir a, a... Sí, o sea, volvemos a lo mismo de la, del, 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 del juntos, del juntos, de... el, el um, como dice? El ser una sola carne, ¿no? O sea, es como... ¡Gay! Hey. O sea, <risa> relájense un chorro. Y, y justo... Claro. Justo es como ah, el otro escribía, ¿no? O sea, que en el, en, el, en el amar, en el romance, o sea, hay que estar plenamente conscientes de lo que arriesga el otro por amor. O sea, esto es algo muy, muy delicado porque no conocemos la historia del otro. O sea, no es hasta que nos sentamos a conversar y en, en el conocer al otro, en el conocer el misterio de la otra persona. Que, que nos damos cuenta de a veces por qué hace lo que hace, por qué reacciona como reacciona. Y, y uh -huh. es, es justo eso, ¿no? Y alguien, alguien justamente, que, 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 me, que les pregunté, ¿no? de ¿Qué que, que, que piensan que es el romance y el romanticismo y cuál es esta diferencia en Instagram? Y, y justo me llamó la atención que alguien puso precisamente esto del riesgo. O sea, alguien, alguien vio el romanticismo y el amor como un riesgo. Así que, wow, no. Porque no debería ser un riesgo. O sea, creo que, creo que, creo que es como la... la es, es como una antítesis de, de lo que conocemos como amor, ¿no? O sea, un riesgo implica como va a perder algo, ¿no? O sea, como ya hay una cosa latente ahí que me va a hacer perder algo. Que Ajá. tal vez sí, pero sí se me hizo muy curioso. Entonces, reflexionándolo, entendí un poco por qué. Y, y justo es, solo a través de la conversación es que podemos conocer qué tanto a través de la historia del otro es como que estás dando y eso que estás dando es que eso es, eso es lo que estás arriesgando o sea uh -huh. y, y, y está bien doloroso porque eso siempre lo pasamos por alto o sea siempre pasamos por alto lo que el otro está arriesgando con tal de o, 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 o lo que está arriesgando por estar con la otra persona ¿no? o sea porque claro suena bien romántico de ay su tiempo, sus atenciones su, y eso está bien pero en el fondo, en sus emociones, en su qué está arriesgando, o sea, qué está poniendo, ¿no? Y hay gente, y no, no digo que esté mal, ¿no? Hay unos que se avientan con todo, ¿no? Es como de sí, ya, aquí, ¿no? Y hay otros que son más cautelosos y normalmente la gente más cautelosa es la que arriesgó mucho y perdió mucho. Sí, 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 sí. sí. Y eso, eso lo pasamos por alto, con tal, de, con tal de estar, con tal de ser, de llegar a ser, ¿no? La, con tal de la conquista, volvemos a lo mismo. Porque claro, cuando... Si, si entendemos el término conquista como si entendiéramos la colonización o el conquistar naciones, porque de ahí viene, eh, yo voy a conquistar a, a pesar de todo, en contra de todo o justificando todo, ¿no? O sea, incluso sí. justificar hasta acciones que no están bien, lo que sea, ¿no? Entonces es, es como como una especie como de guerra, ¿sabes? Eh, eh, uh -huh. Pongo el ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la, la colonización de los pueblos indígenas de Estados Unidos, eh, los pueblos nórdicos llegaron a arrasar Estados Unidos, llegaron a matar gente, no, no, no conquistaron a través de la religión, llegaron a arrasar los pueblos eh, pieles roja, etc. Y eso es muy duro porque pareciera ser que nosotros también en esa avalancha de un love bombing o de una en esta avalancha del romance pues queremos como que arrasar con toda la persona sin conocer eso que está arriesgando, ¿no? Uh -huh. Insisto, en el lado del romance, y lo hablabas del hedonismo, yo no creo que esté mal, o sea, yo no creo que esté mal tener detalles con tu, con tu crush, ¿no? O sea, con la persona que, con la que estés quedando, ¿no? De, eh, no sé, llevarle un café, este, ese tipo de cositas, ¿no? O sea, eso sí, yo no sí, lo sí. veo mal, porque de alguna manera eso contribuye a. Pero lo que sí veo mal es cuando viene todo un desborde de uh, sí, todo un desborde de acciones innecesarias excesivas demasiado amor ajá es, <risa> Entre es como, comillas. Es como la, la gente demasiado feliz a mí me levanta sospechas o sea, es eso, es, <risa> es, claro o sea, es, Tal es como, cual. no, o sea es que, volvamos a lo mismo, o sea hoy, hoy en día la tecnología nos debería de permitir relacionarnos de maneras mucho más eficientes y yo no veo mal que a la persona que te gusta, con quien estás quedando, lo que sea, le pongas, no sé, un mensajito de buenos días, cómo estás, hola guapa, lo que quieran, lo que quieran, ¿no? Pero ya cuando llevas esto a una cosa de, por ejemplo, en el tema del dinero, a una cosa de, no, 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 es que te voy a invitar a comer a un restaurante donde sirven una langosta, dude. Apenas me, llevamos tres días de conocernos, relájate un buen, ¿no? No o hace sea, falta. No hace falta, no hace falta. Esas son las cosas como que a mí, mira, cuando, cuando sale el dinero de por medio, o sea, ¿cuánto gano que tengo eso? Y a mí es como, es como, ahí no es, o sea, es como, ese es como, no. Porque a mí qué me importa cuánto ganas, ¿no? O sea, no, no, estoy contigo, no voy a estar contigo por cuánto ganas, ¿no? Y, y eso es por un lado. Y otra otra de las cosas es como justo en ese arriesgue, como que el romance, el, el romanticismo tiene que empezar desde un lado empático. O sea, y, y si no es empático con el otro, entonces es un mero deseo. O sea, es, es, es como dijera Nietzsche cuando, cuando habla del amor. Nietzsche dice que el amor es, es el, el sentimiento de la propiedad eh, o aquello que nosotros queremos convertir en propiedad nuestra. O, wow. sea, o sea, fatalista Nietzsche, ¿no? Como siempre. Sí. ¿no? O sea, amor es el sentimiento de la propiedad o de aquello que nosotros queremos convertir en propiedad nuestra, ¿no? Sí. Que ahí viene mucho el tema, ya lo hablamos, ¿no? Del poliamor y de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. De la, la exclusividad de la relación, más allá de la sí. fidelidad, la exclusividad de la relación. Y, y, um, y entonces, como dice Nietzsche, pues es, termina siendo un impulso, un impulso de quiero, la, lo quiero, ¿no? Y luego es... Eh, Está también esta otra idea de, de, creo que lo hemos hablado mucho también, ¿no? De esta idea del de amor hacia el otro, la romantización excesiva del amor hacia los demás. Que es como, sí. no, el amar a los demás es lo importante, ¿no? De alguna manera, la Biblia no lo dice, ¿no? Amarás, ama a tu prójimo, a tu prójimo. como a ti mismo, ¿no? Y claro, aunque, yo, si lo ponemos al revés, es, o sea, como a ti mismo, ama al otro, ¿no? Ama a tu prójimo. Uh -huh. Y es que aunque yo esté primero, y eso, eso me gustó mucho esta reflexión, es aunque yo esté primero, aunque esté primero para mí, que yo tenga que cuidar de mí, de mi salud, de mis emociones, lo que quieras, eh, justo en este arriesgue del otro, de lo que arriesga el otro, y justo en esta empatía o en este amor y este romance empático, el otro también se tiene que volver importante. De, de hecho, más importante que el resto en ocasiones. Uh -huh. Pero el otro es importante. Y por ello, cuando el otro se convierte en algo importante porque me importa a mí, eso nos hace entonces capaz de ceder y de decir tú primero al otro. O sea, eso como que son estas cosas que, como que tenemos ahí, eh, como que las sabemos y no las sabemos. O sea, es como, sí, claro, no, sí, la otra persona, sí, claro, él es primero y es como, estás seguro porque no está cediendo, sabes? Y digo, en el caso, en, en tu relación matrimonial y en, en las relaciones de noviazgo, ceder es una cosa clave. Tener esas conversaciones Uf. para ceder.
1: Y, y lo que uno piensa que... A veces, ah, sí, sí, porque me acuerdo cuando era más chico, mi tío me dijo, mira vos estás empezando una relación, me dice, mi tío es un personaje, un genio. <risa> me dice, mira que en la relación hay que ceder mucho. Y yo le digo, sí, sí, yo voy a ceder, yo, yo estoy dispuesto a ceder, o sea qué. Después cuando lo tuve que hacer en la realidad, no era nada que ver con lo que yo me imaginaba. Es, es, no es algo sencillo, ni es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es, es, creo yo que son experiencias que se van sumando y uno va aprendiendo, se va equivocando. claro Y la otra persona también, porque la otra persona también tiene que aprender a acceder en ciertas cosas. ¿no? Hay, hay mucho de, de aprender en la experiencia. Como, como dije antes, no creo que haya un manual para este tipo de cosas, para todo lo que tiene no, que ver con, para nada. con lo romántico. Bueno, vos tocaste el tema de la, de la convivencia. Es como dijiste, me gustó esa palabra, romance empático. Uf, hay que trabajar en eso. Uf. Justo, justo uh,
0: no sé si... si. <risa> hay una canción muy famosa de Lady Gaga que se llama Bad Romance y hay una frase bien, bien rara de, de esa... Eh, La de esa amo. canción. Sí, sí, Lady Gaga, está en un nivel muy exagerado. Pero hay una frase en esa, eh, primero ella empieza diciendo que está atrapada en una relación tóxica, ¿no? O sea, estoy atrapada en una relación tóxica y es como, yo no pensaría, ¿no? Pues, o sea, como, ¿por qué tóxica? Hay una parte donde, donde dice, ¿no? O sea... Eh, primero dice algo como quiero, quiero tu drama, o sea, quiero, quiero tu drama eh, y quiero el toque de tu mano, ¿no? O sea, quiero este como este beso rudo, pero ella lo describe como un beso de cuero en la arena, o sea, es este, uh -huh. como un beso que raspa, ¿no? Sí. Eh, y, y, y tiene, tiene marias, o sea, eh, por ejemplo, tiene otra parte cuando dice, I want you to o sea, quiero tu enfermedad, es como de, ¿qué, qué onda, no? Eh, y, y es una canción que hemos repetido, hemos cantado un chorro de veces. Hay una parte final uh -huh. donde dice: Quiero, quiero, quiero tu. Ah, ¿Cómo dice? Uh, quiero, quiero tu amor y la venganza de todas tus amantes. ¡Wow! Re y, tóxica. Y porque, tú y yo, porque tú y yo podríamos escribir una mala novela romántica. Cuando leí esa frase en inglés, en inglés suena padrísimo. Sí. Cuando la traduces es horrible. Es como, estaría prohibida quiero tu amor y la venganza de todas tus amantes what what o sea y tú Mi y yo fan. podríamos escribir una mala novela romántica no es como ah o sea no solamente es un amor tóxico habla como una especie también de un romanticismo medio hardcore medio violento donde sí, sabes o Sádico sea, y, y, y que contrario justo al este oh. estereotipo que tenemos del romanticismo dulce no que, que uh -huh. justo es esto, otra o sea, que se me hace bien extraño. Justo ahorita construyendo estos como que tipos de... Sí. Es como, no sé le diga que estaba pensando, ¿no? Pero se me hizo muy curioso porque toda la canción justamente... Ella ella no está diciendo, no está hablando de solo una relación sexual porque pareciera ser que la canción está en eso, ¿no? Habla precisamente de, de, de este... De, o sea, de un amor como... De, de un amor que surge producto de, de, de relaciones pasadas que terminan mal. O sea, dices, sí. por. Entonces, eh, justo es como estoy atrapado en una relación tóxica, pero quiero esto de ti. O sea, quiero, ¿sabes? O sea, ¡ah, Dios mío. Entonces, ya traduzcan la canción. Aparte de la canción, van a sorprender muchísimo. Y, y hay una parte eh, donde ella, justo, dice algo, eh, justo esta parte de eh, escribir una mala novela romántica. Y es, eh, iba, iba esta pregunta, mi querido Santi, para empezar sí. como que a cerrar. Sí. Es como, ¿cómo sería una mala novela romántica? O sea, Uy. ¿cómo sería un bad romance? O sea, ¿cómo sería un mal romance? Porque si estamos hablando de que el, 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 el amor, este amor pareja, no puede nacer, o sea, no puede no llevar romance, ¿cómo uh -huh. sería un bad romance? O sea, ¿Cómo sería un mal
1: romance? <risa> Ahí, eh, por un lado está también... Quizá un poquito a lo que se podía llegar a referir... La parte buena, digamos... Lo que se puede referir... Eh, nuestra amada Lady... Lady Gaga... Toda una
0: filósofa en esta canción... ¿eh? Claro...
1: Bueno. Que, que hay, hay una parte que... Todo lo que queda en, la en Lo que es parte de la fantasía... Yeah. Amorosa... Romántica... Que pueden, ser, pueden parecer cosas así... Como esa... No sé... Ella lo que ella describe como un beso... De cuero en la arena... Una cosa así... Ajá... Como algo así medio brusco... Entre comillas... Todo lo que entra en la fantasía, en el mundo de los roleplay y todo eso, como que tiene su parte.
0: Lo, nos estamos metiendo en un tema demasiado sexual, pero está
1: es Sí, demasiado dale, sexual, dale. Pero, sí. pero es real. Es parte, ¿no? Y, sí. y ahora cuando eso se aplica en la vida cotidiana, nah, bueno. es, es una mierda, porque sí, claro. vivir así. De hecho, está ese mito, porque es un mito de ah, sí, los, los tóxicos o las tóxicas son las mejores para, para el sexo o para lo que sea absolutamente por favor dijo? absolutamente mitológico claro y, y no, no tiene nada que ver con la realidad pero un mal romance es eso para mí cuando lo que en realidad se está buscando quizá ya yeah. es la fantasía pero esa fantasía se vuelve realidad se vuelve cotidiana se vuelve algo de la vida Uf. de una pareja y eso es, es nefasto eso es lo, eso es una pareja tóxica Claro. Para mí ese es el, el mal romance, cuando justamente se aplica, como decíamos con el tema del leonismo, se aplica un lado eh, buscando su propio beneficio, el otro lado buscando su propio beneficio. Dos personas claro. que no logran la conexión que se necesita para que, un que, buen que, romance. Que,
0: que, que permanecen, permanecen, permanecen juntas por una especie de, de conveniencia, pero al mismo tiempo también... Que, que, como de la mano de un deseo. O sea, eso, sí, está bien, sí. eso está bien difícil porque, claro, el romance tiene detrás deseo. Por su, no hay modo de que no. Ese sí no hay modo de que no. O sea, <risa> el, el, lo romántico, de, sí. O sea, uno, uno, uno termina siendo romántico porque desea algo. Ahora, no, no el deseo en el mal sentido de, de, de obsesionarse con algo, ¿no? porque eso está súper mal. Pero sí. sí, en el sentido de quiero esto para, para mí. En el lado uh -huh. del bad romance, en el caso de Lady Gaga Es como justo eso es, yo, yo, Este deseo, pero además no solo Este deseo, es como por conveniencia O sea por, por, Porque conviene a mis intereses Porque conviene a mis, a mis... Ajá, o sea que eso es El, el otro se difícil. vuelve
1: El otro se vuelve una cosa el otro se, mm -hmm. sí, y cosificas Un medio el, para
0: un fin Cosificas la persona, pero no solo eso Cosificas el amor, cosificas el romance sí. Y eso está Horrisa. bien denso sí. Eso está horrible, horrible, horrible Ah, querido Yo creo que trataríamos mucho para esta plática, yo creo Pero sí, sí. No sé, yo creo que um, lo, puse, lo puse en Twitter hace unos días Y, y creo que sería Me encantó bueno. todo lo que estuviste poniendo Sí, o sea, la verdad es que Surgió mucho también de conversación con algunas personas En Instagram, todo el rollo Pero pero, pero justo esto, ¿no? De, y una de, foto
1: muy fachera subiste ¿Cuál? Con los, con los anteojos
0: Nada, na, nada, na, nada.
1: ¿Dónde estaba ese? No sé. No sé me,
0: te, me, 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 me tienes que decir qué fotos, porque no sé. Este, <risa> pero fue justo esta parte de, um, o sea, normalmente aquello que nos cautiva del otro es lo que carecemos, a lo que aspiramos, lo que envidiamos o bien lo que en silencio nos gustaría hacer o hacer. Esa admiración por el otro es el principio del, era, del enamoramiento o es el principio del odio. Uf. Y, y es, es justo eso, o sea, es, es como, ahí es donde está para mí el límite del deseo, ¿no? O sea, el límite del deseo está en, en, en justo en esa parte de qué estoy viendo yo en la otra persona y si lo que estoy viendo en la otra persona es precisamente, es, es algo lindo, bonito, es algo que produce paz, es algo con lo que estoy de acuerdo o eh, produce todo lo contrario. ¿no? O sea, y si produce uh -huh. todo lo contrario, entonces estás a, a un borde de confundir lo romántico con una cosa casi que en un futuro puede llegar a, a un odio muy fuerte. ¿no? Entonces, sí, sí, creo que. Ah, no sé. Hay demasiadas ideas ahí <risa> volando, amigo. ¿Con qué cerramos, sí. querido?
1: Eh, hace poco escuché una frase que me gustó que era. Eh, en un podcast creo que la escuché, ya. pero era de un escritor que decía: Amar es eh, recordarle al otro su belleza constantemente, ¿no? Uf. Y no tiene que ver con, con palabras solamente, ¿no? ¿no? Sino. Su belleza integralmente y Me, me gustó esa frase Qué bonito, sí. otra vez la frase mi querido Santi <risa> Amar es recordarle al otro
0: Su belleza Amar es recordarle al otro su belleza Manix, qué joya Qué hermoso sí, me qué, qué, qué hermoso ser eres Querido No, ah,
1: no inventé yo la frase No importa, pero, <risa> pero, pero la
0: estudiaste, la sacaste Y eso, eso es lo importante Pues
1: no sé querido Santi Enamórense carajo este, enamórense, amén, amén, amén cara. Este, pero amen bien. Sí, 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 sí.
0: Sean románticos también. Pero sí. bien, no, no, no. Querido, no bad romance. No bad romance, exactamente. Querido, ha sido un honor, un placer. Lo mismo digo mío. Y queridos, nos vemos los dos en la que viene. Chao.
1: Chao.